1: Esiet sveicināt Latvijas radio 1. kanāla klausītāji šajā svētdienās 6. februārī. Olimpiska diena, protams, jo Pekinas ziemas olimpiskās spēles ir sākušās, un atklāšanas ceremonija bija jau pirms divām dienām, 4. februārī, un tagad jau divas sacensību dienas oficiālās ir aiz muguras, kur ir latviešu sportisti piedalījušies, un tāpēc es, Mārtiņš Kļavenieks, šeit studijā, un savukārt man palīdzēs, protams, šī raidīma otrs vadītājs Māris Bergs, bet Māri Bergu šeit studijā gan nekur neredzu, kur diez ir Māris. Nu, protams, Māris ir Pekinā. Māri, sveiks, vai tu mūs tur tālajā Pekinā dzirdi
2: Sveiks Mārtiņa, es sveicināt Latvijas radio klausītāji. Es tevi dzirdu ļoti labi. Cerams, ka arī tu un klausītāji mani dzirdat labi. Nu, kā jau ja uz tevis uzdoto jautājumu, tad es šobrīd atrodošam aptuveni 7000
1: kilometru atālu no Latvijas radio studijas. Ui, tālu ceļu tu izmērojis, jā, bet atbildīgs uzdevums, tev ir atsโปgļo Pekinas Ziemeļu Olimpiskās spēles un tu to arī pilnās parādī, bet mēs tev nozagsim tomēr nākamās aptuveni 40 minūtes, lai tu būtu kopār mums, nu, lieta to nedrīkst izlaist. Katru Pēdienu mums ir jābūt kopā ar klausītājiem. Tātad Māris pievienojas tiešādien no Pekinas. Es šeit studijā doma laukumā un, protams, ka sāksim kā jau katru nedēļu ar iknedēļas mūsu prāt, svarīgāko notikumu apskatu maz attelpu un turpinām. Sporta
0: raidījums piespēlē.
1: Un iknodēļa sporta apskats sāksim, nu, ko gan citu mēs pirmajā ailītē varētu ierindot, kā ne to, ka atklātas Pekinas ziemas olimpiskās spēles. Atklāšanas ceremonija īsāk nekā citkārt, organizatori plānoja, ka būs simt minūšu, drusciņi garāk tomēr tā ievilkās, bet Māra tev laikam tomēr nebija iespēja to vērot klātienē. Tā kā tu apmēram tikpat daudz redzēji, cik mēs šeit visi Latvijā, vai ne?
2: Jā, man, diemžēl, šādas iespējas sēdēt un skatīties klātēni atklāšanu nebija. Tas ir saistīts ar Covid ierobežojumiem šeit Pekinā, respektīvi ir ierobežots žurnālistu skaits, kas tiek ielaisti šajās ceremonijās svinīgajās. Nu, godīgi sakot, paklausoties kolēģi stāstus, kuri tur tika, tomēr varbūt vien pat labi ir, ka netiku, jo tur kolēģi ir pamatīgi pārsaluši, kā saka Zili Mēlni un piespējas esot centušies pakustēties un palēkāt, lai kaut nedaudz sasildītos. Tāpēc, jā, es redzēju Ķīnas televīzijā apmēram to pašu, ko arī
1: skatītāji Latvijā. Jā, no nu esot bijis tāds milzīgs stūķis, latviski sakot, uz iekāpšana autobusā pēc tam, lai gan Ķīnieši saka, ka jādistancējas visu, dezinfecē pat pārlieku uzskatāmi un traki, bet tomēr autobusos visi kā siļķīts muciņā.
2: Jā, nu tas šeit ir gan atklāšanas ceremonijā, tas tā ir bijis, atcīmredzot, ja jau tu tā saki, un tāds ir piemēram braucot arī uz šortreko un hāli, kur šeit notiek gan sacensības, gan treniņi, tāds diezgan liels komplekss ir gan ar lielo hali, kur notiek sacensības, gan arī ar treniņu hāli, ar vairākiem laukumiem, arī uz šeieni braucot, Piemēram, šortreka sacensībām nu, ir tiešām jāsaspiežas, kā siļķēm mucā atgādina Rīgas, Rīgas satiksmes autobusu sastrākuma stundas laikā apgriezties tiešām nav kur un ar visu tā distancēšanās principā ar vējām atama.
1: Jā, nu tātad olimiskās atklātas, oficiāli sākās divas sacensību dienas aiz muguras, un nākamais mūsu izvēlētais notikums tas, ka, nu, Covid-19 arī ietekmēs Latvijas delegāciju diemžēl, bet vakardien tātad Patrīcija Eiduka neizgājusi starta Skietlonā, šodien to darīja Raimo Vīgans, viņam 52. vieta beig beigās tika klasificēta, bet ne tas vien, Patrīcija tātad gaida, kad varēs beidzot saņemt otro negatīvo testu un atgriezties pie treniņiem un arī, protams, piedalīties sacensībās otru dienu viņai jau jāstartē. Bet uh, hokeja izlasē joprojām nevar palīdzēt divi pamatsāstāvu centra spēlētāji Rodrigo Ābols un Andris Džeriņš. Hokeja izlasē arī šodien treniņš vai ne Pekinā?
2: Jā, hokeja izlasē arī ir treniņš šodien Pekinā. Es gan pats devos pie Denisa Sīļeva, tepat arī presa centrā šobrīd sēžu pie daļstatošanas hālas. Hokejistiem, protams, ir savas problēmas, taču šiem testiem Pekinā nu, arī ir Daži interesanti jautājumi līdz galam neizskaidrojami. Vienā dienā tev var būt pozitīvs tests vai arī šīs te robežu var uzrādīt, ka tu esi kaut kur starp kontaktu personu un pozitīvu koju 19 gadījumu. Nākamajā dienā tā jau var būt pilnīgi negatīvs tests, līdz ar to tā uzticamība arī varbūt ir nelīdz galam izcila, un to mēs esam redzējuši arī, ka tāpat hokeja izlasa šeit ar septiņiem pozitīviem testiem. Tagad ir tikai divi spēlētāji, un, protams, Rodrigo Ābolu un Andri Džeriņu visdrīzākajā laikā gaidām atpakaļ laukumā, gaidām gan treniņos, gan arī jau nedēļas otrajā pusē spēlēs, jo šī abi hokejisti būs svarīgi. Latvijas izlases panākumos centru uzbrucēju mums ir tik, cik nu, to ir, un spēlētājs, kas var uzvarēt iemetienu, mums noteikti vajadzēs.
1: Nu, un cik dziļ jums tur baksta dagonā <laughs> un uh, arī rīklē ņemot testus, kā tur ir daudz žurnālisti, ir sūdzējušies publiski ārvalstu gan citu valstu žurnālisti, bet tomēr.
2: Dagunā neviens šeit nebaksta, nu vismaz žurnālistiem ne, tas bija tikai lidostā, tur gan es piekritīšu, ka Harijs Vītoliņš kādā no intervijām bija izteicies, kā acis sprakstārā no tā, kā tur baksta, bet, bet visādi citādi ikdienas testos, kas ir no rīklas, nav ļoti patīkami, teiksim tā, Latvijā, ka šie testi tiek veikti, tas ir nedaudz maigāk un vieglāk paciešams, ja tā var teikt. Bet nav arī tā, ka tas būtu kaut kas super super, šausmīgs šeit. Ir izturams, ir bet nu, atcību redzot, tas ir atkarīgs arī, kurā vietā šie teisti tiek ņemti, kā, kā kurā vietā šie
1: speciālisti to izdara. Ja, tas jau laikam jebkurā pasaule vietā tā tā gradācija ir atkarībā no tās, tā paraugņēmēju un un viņa, teiksim, tā tolerances vai vai tas kā viņš izjūto savu pacientu, sauksim to tā. Bet virzāmies tālāk šajā topā, jā, mums jābūt arī dinamiskajiem, jo būs arī, stiprīt to, šajā raidījumā arī viena tiešraides saruna pa tauruna, tā, tā kā dodamies tālāk. Nākamais mūsu izvēlētais notikums tas, ka, nu, pēc vakar vismaz zelta medaļa topā bija Norvēģija, uzvarēja gan skijetlonā, un stafetē. Divi zelti mainieki arī šortrekā izcīnīja zelta medaļas, tā tad Ķīnas komanda tāpat arī zelts, starp citu Slovenijai, arī freestyle slēpošanā un ne tikai tas, protams, arī Jaunzelandas snobordisti Zoija Zadovska-Sinot šodien uzvarēja freestyle sacensības lobstājalu disciplīnā un tā Jaunzelandai vēsturē pirmā medaļa Ziemes olimpiskajās spēlēs. Um, Māri, tur arī jūtat, ka varbūt, nezinu, lielvāstu žurnālistu starpā kādas sar valstī vairāku medaļu, vai, vai to skaitīšanu tur nevar uzviet stājūst?
2: Nē, nu, pagaidām to tā uz vietu šeit nevar jūst, vispirms gan ir jāapsveic Jaunzēlandieši tā, kā jau teici, viņiem tā ir vēsturiski pirmā olimpiskā zelta medaļa Ziemes olimpiskajās spēlēs Jaunzēlandes vēsturē, ar to viņus, protams, ir jāapsveic. valsts žurnālisti starpā tas nav dzirdams, nu, ķīniešu, japāņu, korijiešu žurnālisti sarunās, mēs nekādi nevaram iesaistīties, diemžēl mēs šīs valodas nesaprotam, nu, amerikāņi, krievi, tur, tur nekas t nav jau tā, ka arī visi steigā un par to runā, protams, katrs ir fokusējies uz savu darbu, un tādas starpvalstu žurnālistu sarunas ir visnoteikti minimālas, taču, protams, ir arī internetā jau vesm lasījis zināmu neapmierinātību, ka gan shortrekas sacensībās, gan arī vēl kaut kādās sacensībās jau izkrita no galvas, bet mazliet aizausīm tie mainieki tiek pievilkti, taču, nu tas tā droši vien ir pilnīgi visā sacensībās, nāratam mēs paši esam par to sūdzējošies, Pēlē pret maiņniekiem, tad maiņnieki tiks vilkt aiz ausīm.
1: Jā, nu, tas ir, nu, tā, tās ir, nav gluži viņu tiesības, bet, nu, jā, tāds, droši vien, caurumus likuma došanā. Var izmantot, jā, un kur vien to var, droši vien, arī mainiek der. Šeit mēs varam zeltu sakarā pieminēt, ka Forbes arī vakar publicēja tādu interesantu pētījumu, ko tīmiklē arī varat apskatīt, cik katra valsts, vispār no šīm te 91 dalību valsts, kas piedalās Pekinas Ziemes olimpiskajās spēlēs kopumā, vispār sola kādu prēmiju par Forbes saņēma apstiprinājumu no 32 olimpiskajām komitejām, ka to valstu valdības maksās kādas prēmijas, un lielākās prēmijas izrādās būs Hongkongai, gan vairāk nekā pusmiljons dolāru. Turcijai būs 338 tūkstoši, tā otrajā vietā trešā ir Malaizija, tad ceko Itālija, Kipra un Latvija ar saviem 142 tūkstošiem eiro, un no dolāros tas ir 159 šajā Forbes pētījumā. Tā kā mēs esam no Baltijas, Valstīm lietovieši maksā mazāk un igauņi vēl mazāk. Tāka, nu, acīm redzot ir kaut kād viiel pārdomām, bet to mēs droši vien šeit neapspriedīsim un netērēsim tam laiku ejam tālāk ar topu un Mar, jā, to arī paldies, ka pirms raidījuma ussvēra un atzīmē, ka ne jau tikai par olimpiskiem spēlēm ir jārunā. Bija arī citi notikumi, citos sporta veidos un citos laukumos vai ārpus laukumiem šajā nedēļā un viens no laikam spilktākiem tas, ka Anastāsija Sevastova, otra labākā dāmu teniste, pagaidā Nelieka punktu karjerai, bet daudz punktu pielikusi. Par Nāstriju
2: tiešām ir mazliet arī žēl, ka viņa šī situācija ir ieviesīsies tā, ka tieši veselības problēmu dēļ viņai ir jāņem šī piespiedu pauze karjerā pirms. Cik senāk Mārtiņu vari mani palabot 8-9 gadiem, viņa jau vienreiz noslēdza savu karjeru traumu dēļ. Pēc tam atgriezās un atgriezās ļoti spoži, sasniedzot augstu līmeņa turnīru pēdējās kārtas, respektīvi iekļūstot finālos pusfinālos. Arī reitingā viņa tika ļoti augstu. Nu, diemžēl, pēdējo pusotru divus gadus atkal ānastasija mokašīsti traumas, gan plecs, gan arī citi savainojumi, par kuriem viņa pat nevēlas īsti stāstīt. Vai mēs viņu ieraudzīsim kortā? Nezinu, tas būs arī interesanti redzēt, tomēr gadi nestāv uz vietas. Nu, cerēsim, cerēsim, ka šajā sezonā varbūt kaut kur uz vasaras pusi, varbūt Vimbledona, varbūt vēl pēc tam viņa izlēms, ka tomēr
1: ir gana vasala, lai atgrieztos kortā un priecāt mūsu ar savu spēli. Jā, nu, pagājušajā vasarā pirms Tokijas olimpiskajām spēlēm runāja ar viņas dzīvesbiedru un treneri Roniju Šmitu, un um, Ronijs teica aptuveni tā, ka uh, Nastjai iekšā ir vēl viens liels turnīrs, viņi noteikti vēl var izcīnīt kādu ļoti lielu uzvaru, bet uh, tie atlikušie resursi, kas viņas termiņā vēl ir, tie ir jāsakopo un pareizi jāsabalansē, un pēc tam ir jāizdala pa turnīriem un nevar tās kriet uz katru spilvenu, kuru uzaicina spēlēt un un tam ir jābūt plānvēdigam darbam, nocimredot nu, arī nāsti pat, ka pagaidām vajag maz pauzīt, un kas to zinu, varbūt uh, atkal būs tāda pati spoža atgriešanās, kā tā bija pirms tevus minētajiem jau aptuveni aptuven 8 gadiem. Tāka cerēsim uz to un pēdējais mūsu izvēlētais notikums nedēļa Rīgas Dinamo dodas brīvdienās. KHL paziņo par to, ka ir regulārā sezona netiks izspēlēt līdz galam un, nu, Gagarina kausa pretendenti un, un tie, kuri piedalīsies izslēgšanas spēlēs, noteikti tiks pēc šīm tajā aizvadītajām spēlēm un Rīgas Dinamo tā tad aizvadījuši 45 mačus pēdējā vietrietuma konferencē. Nekas nemainās gadu no gada atkal tas pats vecais stāsts. <laughs> Varbūt labi, ka tā. Un spēlētāji paši ir izteikušies, ka ļoti, ļoti gars brīvdienas un nezinu, kā tie ķermeņi jutīsies pēc tam, kad kaut kur būs jāatgriežas, kaut vai uh, nometnē uz pasaules čempionātu, jo nu, pēdējā spēle viņiem nospēlēta 5. janvāra, iedomājieties tikai, klausītāji. Jā, par šo
2: es arī aizdomājos tieši lasot šo ziņu par Dinamo sezonas pāragrējām beigām. Tīri no sportiskā viedokļa Dinamo, protams, vairs nav par ko cīnīties, varbūt pat labi, ka viņu sezona ir beigusies, bet jāskatās, kā ar izlases kandidātiem. Daļa izlases spēlētāja no Dinamo tagad ir izlasē, Pekinā gatavojas, bet ko viņi darīs martā un aprīlī, tas, tas ir jautājums Tieši tā, kā tu teici. Pasaules čempionātu nometne ļoti ilga pauze. Redzēsim, varbūt hokeja federācija veiks kādas izņēmumus Latvijas hokeja čempionāta nolikumā, un šiem te Latvijas izlases kandidātiem no Dinamo Ļaušu pievienoties, piemēram, Latvijas čempionāta klubiem, to vispār varbūt vajadzētu pajautāt arī Latvijas hokeja federācijas ģenerālsekretāram Robertam Pļāvējam, kurš šeit Pekinā atrodas,
1: labīdējumam radās. No redās. arī tiešādē varam maz darba plānu izveidot, bet es esmu dzirdējos vismaz neoficiāli Tas runas, ka dažs no hokeistiem, kuriem jau ir pēdējie gadi hokeja karjerās, jā tieši šīs lielās pauzes dēļ varat būt, ka to to nevis plinti, bet nū nu, ja arī matkrūmos krūmos, izsakoties, jo nu pēc tādas pauzes atgriezties tādiem rūdītiem veterāniem ir ļoti grūti, līdz ar to, iespējams, ka Laurs Dārziņš nospēlēs olimpiskās spēles un tā arī būs viņa pēdējā profesionālā hokeja spēle, kas būs pēdējā spēle arī um, Pekins olimpiskajās spēlēs. Tāka, līdzi un skatīsimēs, kā tur būs tāds nedēļas notikumu kokteils apskats un karuselis mūsu izpildījumā, bet tagad vēl viena maz atā un turpinam raidījumu piespēle. Piespēle. Un piespēlu turpināsim ar IK rubriku, lai gan parasti šo rubriku veido mūsu kolēģis Reins Grūnspeņķis. Šodien gan mums tālkā nācis Māri Tavs kolēģis Pekinas Ziemes olimpiskajās spēlēs tās epurs un viņš ir ļoti interesantu materiālu sagatavojis. Viņš Pekinā atrada kādu latvieti, kurš strādā ar um, Kanādas olimpisko bobsleja komandu. Ir šīs komandas galvenais un vienīgais mehāniķis Talsinieks – un kāda vasaras olimpieša tēvs. Olimpieša, kas izcīnīja 8. vietu Tokijas olimpiskajās spēlēs. Rubrika, kas lācītiem vēderā, pagaidām atstāsim dažus jautājumus neatbildētus. Kas tād tad abi šie ir par kungiem, bet tālis, tuliņ pat, jums to visu atklās.
3: Kas lācītiem vēderā?
0: ko mēs esam vietā, kuru vizuāli neviens nedrīkst redzēt, droši vien. Radio mēs drīkstam droši runāt, jo te neko nevar redzēt. Mēs esam satikuši cilvēku, kurš ir negaidīti pārsteidžoši. Un man tas stāsts pašam liekas arī piteikt emocionāls. Jo vēl vasaras spēlēs es pats sarunājos ar Robertu Akmeņu. Šeit es saprotu, ka viņa tēvs ir ziemas olimpiskajās spēlēs. Un prieks iepazīties, Mārtiņ, kā tev šeit klājis tīri tādā emoc
4: Pirmoreiz reizi lielajās olimpiskajās spēlēs. Man bija vēl nokļūt vasaras olimpiskajās spēlēs, jo kā nekā Roberts izcīnīja tiesības pārstāvēt Latviju. Un man bija doma tāda, kad es varētu kā tehniskais cilvēks braukt līdz, sakarāju šiem visiem ierobežojumiem. Jā, nebija iespējas. Un tad meistars, kurš man daudz gadus ir mācījis, kā būvēt, kā darīt, kā visu to... Bobsleji dzīvi kāda ir aizgājuši, kā saka, viņu saulē. Un mums palikt tāds norunatāt, ka nu, man vajadzētu pamēģināt aiz Ziemes olimpiskās spēlēs kā mehāniķim. Un tad nācāts negaidīts, patiesībā sakot, tāds piedāvājums, lūgums, pārstāvēt lielo kanādas izlases. Un ilgi nepiem, kā saka, šis lēmums tik piņems, faktiski jau nekavējoties. Un es teicu, jā, es piekrītu. Viss iepriekšējā sezonē esmu kanādas izlases galvenais mehāni� vēlīgais. Ciemeiņš ir tāds, ka es viņš protu uzbūvēt, to vizuālo daļu, ko jūs redzat, jā, tad tad no lielākajām daļām, ko jūs redzat uz trases, tas ir uh, mans roku darītās, Kopā ar BTC Latvija, Jānis Krastiņš un Haris Saulē aizgaišu Andrejs Jūrs. Vispārēji vīri, kas tur strādā, jā, nu, tad mans būvētās, mans, ir spēles mums kā BTC un man, tas ir Ja un man liels prieks ir šobrīd, un liels gandarījums ir tieši pārstāvēt šo valstu, un centīsimies atkārtot. Jā. Mēs, um, godīgs jau, es neesmu vienīgais latvietis, kurš citā izlasē strādā, bet uh, jā, nu, jā. esmu latvietis, bet uh, pārstāvu Kanādu. Patiesībās sakot, nu, ļoti tu valsts mums, es domāju, ka ļoti daudz latviešu ir kanādieši, un, un otrādāk, tā kā sirdī, sirdī esmu un, un, un paliek... Latvijas iepkurā gadījumā?
0: Stēv un dēlas tās. Tev tas arī ir tāds emocionāls brīdis, vasarā netiki un cerēju uz, tā, uz tām ziemas spēlēm, nu, cik liels, lai arī tās kamandas ir zeltu, piemēram, dabūjušas, kas vispār nebūtu nav mazi, tas ir ļoti liels sasniegums. Un tomēr, cik liels brīnums ir tas, ka tu šeit esi un, un kas tev iekšā ir cilvēcīgi notika, tagad saprati, tas tiešām notiek.
4: Iespējams, pat es tā ārē neizrādīju to, to emociju stādus. To, ka mēs braucam uz olimpiādi, es aptvērtu tad, kad iekšā viesnīcā Ķīnā. Pirms tam mēs bijām nedēļu Vācijā viesnīcā, kad nu, tā, pirms, pirms izbraukšanas tādā nedēļā bija tā 99,9. Nebija tā simprocentīgi, jo, jo visapkārt šie notikumi, šie pozitīvie gadījumi un tā un visu. Un mēs cenšamies tomēr visu tā uztvērtā, nopiet, nu, 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 tās ir olimpiskās spēles reizi četros gados, tajā, šie atlēti ir gājuši tam visam, un tāpat arī uh, tehniskais personāls, nu, viņš, kas strādājas, ir centies iegūt to, doto labāko, jā. un man tieši, tieši tas man arī uzrunāja, kad es vēlojās būt šai vidē, lai saprast, nu, kā, nu, ir, nu, ko viņi izbaud, kāds ir tās emocijas, jā, jo jā, nu šis ir stāsts tēvs un dēls, jā, dēls, jā. Nu es esmu centies viņam iedot to labāko, lai cīnās, nevis cīnās par vietu, bet par augstākām vietām. Un es arē es, es esmu, jā, no tiem cīnītājiem, kurš es neskaitu stundas, es neskatos diena vai naktas, cenšos savu darbu izdarīt pēc vislabākās sirdsapziņas ar, ar 110% atdavi, lai, Lai būtu šeit rezultāti.
0: Kā tev ir komunikācija ar Kanādas pilotiem? Kas ir tas, ko viņi, un vispār arī ilgtermiņā, ne tikai šeit, ko viņi, kas ir tā informācija pamatā, kas viņiem interesē pie tevs un kas tev pie viņiem, lai tā kamana, lai vai kura tā būtu slīdāt labāk
4: par sajūtām. Tīri par sajūtām. Ko viņi jūt? Viņi jūt, teiksim, tas ir instruments, tas ir tā ir, tā ir tā ir māksla, ja? Viņi ir braucēja, viņi jūta. Viņi jūta ar rokām, cits jūta ar dibēnu, cits jūta ar mugūt, cits ar kājām. Kāds viņi sajūts? Viņš jūta šo savu instrumentu, respektīvu kamans. Viņš, viņš kāds ir sajūts? Ja viņam ir labs sajūts, es esmu izdarījis labdarmu. Ja viņš jūt, ka, nu kaut kas varētu būt labāks, tad teiksim, pēc viņa tā apraksta es cenšos atrast. Respektīvu, pārvērst šīs te, viņa emocijas, pārvērst tehniskās darbībās respektīvu rezultātā. Mm -hmm. Ja rezultāts ir nākošā treniņa braucienā ir uzlabojies, tad es esmu savu darbu paveicis.
0: Nu, kāds jums ar Robertu tīri tematīski sarunas bija, tad, kad tu saprati, ka tu braucs un ka šeit jau ir olimpiešu dinastija, lai arī te neeju uz startu, tad tavs darbs iet uz startu. Nu, ko, ko viņš novēlēja, ko kāds bija tavas sajūtas, ka, labi, ok, Dēls pirmais pagūva, bet uh, tomēr jūs abi vēl pusgadu starpību esat <tis> olimpinēti? Viņš, uh, es pre, viņš precīzi
4: izbauto. Precīzi viņu vārdu – izbauto. Es cenšos izbaudīt. Jā. Es, uh, tā jau nav, kad es neesmu bijis. Es esmu bijis divās jaunat Ziemes olimpiādēs. Tieši ar kā, kā, kā tehniskais darbinieks. Bet uh, šis savādā. Vēl neesmu tā kā iespējams noķērs, bet ir. Man ir emocijas. Es tiešām ir tās. Es jūtu, redzu, ka šeit ir sabraukušies pasaules labākie sportisti. Nu, tas ir daudz, ko izsaka.
0: Šeit ir ne tikai pasaules labākie sportisti, te ir arī tavi pasaules labākie arodu brāļi. Ja tu jums tur noteikti arī īpaši ģilde, vai ne? Es esmu
4: viņiem tā kā pārsteigums, es domāju. Ļoti daudz pazīst man, ļoti daudz pazīst. Ļoti daudz treneri pazīst man no tieši jaunatnes olimpiskām spēlēm, kā pārstāv. Viņiem es biju dažam labam varbūt pārsteigums. Sākot, teiksim, Kanādas izlases, Bēk galā ir ieguvusi tik pa daudz vietas olimpiskajās spēlēs, cik vācija. Tā, tas ir rādītājs gan komandas izpildījumā, gan, iespējams, arī mana darba Tātad, nu, Tas ir kopas, kopdarbs. Tā, tā rezultātā mēs esam vien no... Div, šīs divas komandas ir pilnā sastāvā. Tā ir maksimālajā sastāvā. Nu, ja pēc pēdējā posa vācis treners pienāk un pa plēts, nu, tad jau var kaut kas, kaut kas tas nozīmē.
0: Kas ir tas darbs, ko dari pirms spēlēm, un kas ir tas, kas ir spēļu laikā? Vai te vēl kaut ko var tā teikt, saglābt, uzlabot, atrast kādas būtiskas desmitdaļas ar tavām rokām? Vai šeit faktiski ir jānotur tas, kas ir izdarīts jau mājās, darbi?
4: Nu, pateikšu tā, ka šo trasi redz pirmo reizi. Šo ledu, šī ko, šo konfigurāciju, nekādas informācijas, pirms tam man nekādas nebija, teiksim, nekādas vizualizācijas man nebija. Es varu tikai iepriekšējot rašu pieredzi, mēģināt kaut ko šeit, kaut kas izdūdās atrast, jā, tā nav. Pa desmitdaļām mēs šeit, nu jā, šur tur desmitdaļus atrodam, jā, bet, nu jā, mēs runājam par simtdaļām. Tas ir mans darbs, mēģināt te kaut ko vēl nedaudz, nedaudz pielikt tos pāris procentus, lai tās simtdaļas arī būtu. Jā, tās pāris procentiņas vēl rezervēts ir visur, un kaut kur mēģina tā kā atrast vistas.
0: Ko un kam tu šeit novēli. Ņemot vērā, ka tu esi Kanādas izlasē, ka tu esi latvietis un arī pats sev mierīgi novēlīt
4: par kaut ko. Es vēlētos redzēt medaļus. Jā. Es vēlos redzēt medaļus. Jā, es vēlos redzēt medaļus. Mēs esmu šeit, lai mēs cīnītos par medaļām. Es neesmu ieradies, lai, lai, lai tā aizpildītu vietu, bet lai mēs cīnītos par medaļām. Un es domāju, ka mēs cīnīsimies par medaļām un pārējiem, lai izdodās lai parādīt pašu to labāko un... Šī ir četri gadu labākās un augstākās spēles.
1: tā tātad um, Mārtiņu Mihņēvič, viņš ir Kanādas bobsle izlases galvenais un vienīgais mehāniskā. kā viņš arī šajā intervijā uzsvēra tālas ēpuras ar viņu sarunājās Pekinā, bet šobrīd mēs šeit tiešraidē esam sazinījuši Mārtiņa Dēlu, Robertu Akmeni, kurš savukārt Tokijas olimpiskajās spēlēs vasarā izcīnīja augstu 8. vietu 200 metru maļošanas distancē sprintā konkrēt. Sveiks, Robert. Jā, sveik, sveik, No, nu es pieļauju, ka dzirdēt radio tā tēvu runājumu nu, lepnums šobrīd neizmērojams, vai ne?
3: Jā, ne, patīkam, ka prieks, prieks, kad uh, var to ka viņš ir un, runa,
1: jā. Mm, tā mērtiecība, kas izskanēja no viņa šajā m, intervijas sadaļā, tā, tā tu no viņa to es iemācījies, jo tā jūs, tava retorika vismaz tajās intervijās, cik mēs esam runājuši, ir diezgan līdzīga.
3: Nu, no. Nu. Apbils no apbils tālu nekrīt, mēs tādā tā, tā ziņā nedaudz esam diezgan līdzīgi, bet jā, tožo, mēs tā kā pats ap divu pašu savu laimu skalēju, un no, no viņš, to, ko viņš dara, viņam ļoti labi senāk, un to, ko es dara, man arī ļoti labi senāk, tā kā vēl. <laughs> Kāds mm
1: -hmm. ir savā lauciņā, jā. Nu, tagad mums arī iesaistās sarunā kolēģis no Pekinas, Māris, arī tev šo to grib pajautēt.
2: Ja, skaiks Robert. jau sarunas laikā pirmīt dzirdējām, ka tu tēvam novēlai izbaudīt šīs olimpiskās spēles, bet ko tu vēl tēvam varbūt pateic pirms viņš devās uz
3: Pekinu. Ehm, esam pats lai atvakar kanādas formu, kāds sportists man, bet tā, protams, esiem novēlēto, lai lai viss sanāk, lai lai uzmanās, lai no, nu ar veselību, jo tomēr tur, tur COVID plosās, bet tā pa lēlam, jā, tas galvenais novēlam ir, spīlē, lai, lai izbaudu, un tas tomēr ir, nu, kaut kas tāds, ko ļoti, ļoti patīkam, ne tikai kā, kā sportistam, bet arī to, ka tu esi kā delegācijas dalībnieks vai arī tehniskais darbinieks, tas ir kaut kas tāds, ko, kas tāds, ko ir jāizbauda.
2: Es atceros, par kuru komandu tu būt pats īkšķi tur par kanādiešiem vai tomēr par Latvijas izlasi?
3: Es tur par pie par protams. Kanādiešiem arī, protams, var labi nostrādāt, bet es to priekšā, ja musēļa būs priekšā un kanādieša aiz museju.
1: Tu jau šodien arī, jā, savā sociālā saziņas Instagram kontā arī to mazo stāstiņu, vēlot veiksim kamaliņu braucējiem, kur tieši šobrīd, kad mēs runojām, arī uzsāk savu trešo braucienu pekinā veiksims arī no, no Roberta Akmens. Bet, uh, Roberta, klau, kā tēva zināšanas un varbūt tās tehniskās prāsumas tev līdz šim ir palīdzējušas tavā karjerā? Jo es atceros, pirms dažiem gadiem, kad tu kļuvi par mm, pasaules čempionu U23 vecuma grupā, tad tu rādīji savu sarkano raķeti, savu laivu. Tur jau arī roka bija pielikta.
3: Jā, nu, laivu, tā kā mēs kopīgi izvēlējāmies, jā, to, kad, un, Un tā, bet pirmo, pirmo laivā, ar ko es uh, savu junioru medaļu tā arī ir laiva, ko man tēvs uztaisīja. Un, uh, un, 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 jā. Tā kā viņa zināšanas kā, Robert, ir lietnodrīgs, jā. Mhm. Nu, jā, jā vēl? ir visāds padomjums noteikti visu laiku padodu, un, un es viņam arī...
2: Jā, nu vēl viena lieta, ko gribēja tev pavēcāt tava prognoze. Kurš no ģimenes ātrāk tiks pie olimpiskās medaļas? Nu, lai gan, protams, komandu, komandas personālam mehāniķiem medaļas nepasniedz, bet, nu, tā iztēlojoties. Tu izcīnīsi pirmais olimpisko medaļu, vai tomēr tavs tēvs pirmais tiks pie šī te panākuma?
3: Nu, no, ja tavs tām, tā tikai es pārbotās, jo viņš, bet, nu, nezinu, ne, nu, Es vēl viņam veiksim, galvenais viņš būs ļoti, ļoti priecīgs, ja, ja Kanādas izlases uh, komandā dabūs medaļi, viņš būs nu, ļoti patīgs, nu, ļoti, ļoti lepns un priecīgs. Un, un viņš vienmēr visiem to stāstīs.
1: Jā, nu par panākumiem ir tas tā arī ir, protams. Jā, jā. Tā kā, paldies, Robert, Roberts Sakmens, smaļotājs, sarunā ar Latvijas radio šeit tiešraidē. Paldies, Robert, par atsaucību, un tu droši var doties skatīties kamaniņas. mēs arī mēģināsim vismaz kaut cik tam pievērsties, cik tas ir iespējams esot ētrā. Ja nu būs kādi rezultāti, jo man šeit piemēram arī tieši rezultāti ir atvērti. Šobrīd trešo braucienu veikuši līderis Johannes Ludvigs un arī Wolfgang otrais pēc pirmās dienas pozīcijas nav mainījušās. Ludvigs joprojām pirmais, Kīnlis otrais, tā kā gaidam, ko parādīs Dominiks Fišnalvers, tu, tu līd, kurš dosies um, trasē. Bet uh, mēs, protams, šeit ar Māri vēl paliekam uh, saslēgušies ētrā, Pekinā es šeit doma laukumā. Mārtiņš Kļavinieks, Māras Berks, piespēles ierastie vadītāji tikai katrs savā pasaules malā. Šodien um, piespēles, gan tiešredē, un pievēršamies uh, nākamajai rubrikai, kas arī ik raidījumu um, skan piespēlē un tā ir rubrika Vēstures stūrītis, kurš, kā jau minēju tad skan jā, katru raidījumu un šis raidījums nav izņēmums.
0: Vēsturis stūrītis
1: Un vēsturis turītīgi šonedēļ parunāsim drusk par sporta veidu ar nosaukumu Ziemeļu divcīņa. Ziemeļu divcīņa, starp, starp citu, ir sporta veids, kurā sportisti sacenšas tramplīnu leikšanā un distanču slēpošanā. Pirmās lielās sacensības Ziemeļu divcīņā notika jau tālajā 1892. gadā Oslo, Holmenkolenes slēpošanas festivālā kopš to laika. šīs sacensības kļūšas par igadēju pasākumu Norvēģijā, bet Ziemeļu divcīņas sacensības ir iekļautas Ziemes olimpisko spē Starts ir noticis visās olimpiskajās spēlēs kopš pirmajām 1924. gadā Šamonī un pirmo reizi kopš 1936. gada arī Latvijai ir savs pārstāvis zimeļ divcīņā Māri un tu jau arī gan jau tur viņu kaut kur garām es redzēju iespējams Pekinā.
2: Nē, ne, nē, gan tur arī ar Marku Savinu ir ticies mūsu kolēģis Tālis, kurš vairāk dzīvo pa kalniem, es tā kā esmu šeit lejā Pekinā, tad es vairāk esmu pa apjumtajām arēnām un vairāk satieku sportistus, kuri startē lidošanas veidos Tālis ir tas, kurš ir ticies
1: ar Marku Savinu Grādāvu, ir arī ar viņu kārtīgi aprunājies. Ja un to mēs tuliņi arī klausīsimies. Tātad rubrikā vēstures stūrītis arī Markus Vinogradovs, kurš ir aktuālais zīmeļa divciņnieks Latvijā, piedalīsies arī Pekinas ziemas olimpiskajās spēlēs, bet viņa vectēvs, Agris Kumeliņš, ir arī viņa treneris, arī ar viņu kopā ar Pekinā, un Agris ir viens no zīmeļa divcīņas. Atsācējiem tālaikam, mēs varētu teikt, Latvijā pēc neatkarības atjaunošanas, kad nebija ne tramplīnu, nu joprojām īsti arī nav, bet ša, šis un tas ir savām rokām uzbūvēts. kaut kā tā zimeļa divciņa tomēr Latvijā vēl dzīvo un nu arī pašiem savas olimpiedas ir Pekinā. Klausāmies tāļa sarunu ar Markusu Vinogradovu un viņa vectē un treneri Agri Kumeliņu.
0: Kurš ir visas sācais, vecāstās, ne? Jā.
5: Kā tas tā ir gadījis, ka esat šeit Pekinā? Sākam darboties ar zemes divciņu, hobi līmenis darbojamies jūs visu laiku, nu, kamēr nonācām uz šejiem. Kā
0: tas seši ir beis, kā jūs rezumējat dažās rinkopās? Nu, seši beis
5: diezgan drahās. Ir bijuši arī traumas un Markus ir arī vairāk kā gadu nenācis uz tramplīna lekšanovais. Pēc tam pārdomājas, sākām turpināt atkal. Kaut kur braucām uz sacensībām, cik bija iespējams. Mēs braucām uz Amerikas kontinentālo kaustu, un dabūjām punktus. Tie bija pirmie kvalifikācijas punkti, kuri vēl patiesībā negarantēja, bet nu, iznāca, ka noturējās.
0: Jūsu vēsture. Kādas ir jūsu attiecības? bijušas jūsu karjeras laikā ar
5: tieši šo sportu? Nu, es pats jaunībā nodarbojos ar tramplīnēšanu no zemē divciņu. Nu, tad, protams, pa padomu savienību braukājām, pa Bakur tur Kirovsku, Kaugalovu, pa sacensībām. Un, un tad, kad mūs Latvijā sporta skolas likvidēja, tad arī tos arī likvidēja. Slolums un, un distančas slēpošana, tas jau bija tāds vairākā masa sportveids, tas varēja izdzīvot, bet mums tramplīniekšana tā Nebija. Nebija ar kur lekt, protams. Tur, kur bija tramplīns, to nojauts, un tur uzbūvēja boksleitrāsi. Tad 2006. gadā mēs nejauši satikām biedrs, ar ko kopā mēs lecām. Mhm. Sarunājām, ka vajadzētu rīkot, tādu semināru. Domājām, ka vajadzētu atjaunot to sportu. Tā ir viss sākās. Bet olimpiskās spēles šoreiz šis ir. Šīs ir. Pirmās spēles Latvijas vēsturē? Nu Latvijas Nē? vēsturē, jā, tagad Latvijas vēsturē, jā, bet nu pirms tam jau bija 36. gadā.
0: Tad, man liekas, ka jāvērš pie Markusa. Kā tu pats jūties? Šis sporta veics, es domāju, ka ļoti daudziem Latvijas līdztajiem arī ieraugot tavu vārdu tajā sarakstā bija. Mums arī šajā sporta veidā kāds ir. Sajūtas visi ir labi, es arī neēsu
6: uztraucies, satraukt. Domāju, kad satraukums parādīsies tuvāk varbūt sacensībām, es Ceņšos vienkārši parādīt savus, savus labos lecienus, tos, ko es zinu, ko es var izdarīt, un es esmu arī izdarījis pirms tam. Mums ir trīs
0: treniņu dienas, tā kā es domāju, ka viss būs labi. Katram, protams, tas Ziemeļa dzīvesiņā ir aksturīgs, ka no katram ir savu stiprā disciplīnu no abām. Kā ir ar tevi? Man šobrīd
6: varbūt stiprā vai pēdējās sacensībā stiprā bija distaņš slēpošana tieši, bet te ir ļoti ietekmēs Tas, kā tavs ķermenis, reaģēs uz to augstkalni. Es domāju, ka tieši uz šī tramplīņa šajā sacensībās labāk ir būt labākam slēpotājam. Dēļ tā, kad ir augstkalni un smagā trase, es domāju, ka priekšlabajiem distaņšniekiem tas būs par labu. Tas tev iedod zinām cerību, ka var kādu
0: vietu tikt augstāk nekā
6: varbūt, ja būtu citādāk, je? No, es jau mēģināšu, jā. Bet, ja es uzlecu savus labos leciens, tad es arī varu sākt augstāk, augstākā mm -hmm. pozīcijā. Ko jūs redzat,
0: kā speciālis, skatoties šajienas tramplīniem, kāda ir speciālis tāds, ar ko mums būtu jārēķinās attiecībā uz Markusu, ko jūs viņam pirms pirmajām lecieniem teiksim?
5: Nu, tramplīni ir, cik bijām, mēs pirmjā dienā aizbraukaši, ļoti labi sagatavot viss ir, ja, Nu, vienīgi tas, ka šīs dienas ir diezgan vējains, ja, un markusam nekad nav paticis, ja ir vējuši no muguras. Tas ir šodien tā, rītā ir tā, 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 tā vēja jau mainās, viņa mainās, mainās burtiskas sacensības laikā jau. Tā ir mugurvējuši, tā ir sānavējuši, tā ir priekš, prie, no priekšas par nu, Pasāstot tramplīnliekšanu. Tas Latvijā, diemžēl,
0: jāsaka, tā, ir egzotisks sporta veids pagaidām, jo nav faktiski kur trenēties. Tuvākais sanāk Polijā, tūkstoši km attālumā vēl ir Igaunija, protams, Somija. Ko tas nozīmē tev trenēties šajā sporta veidā ar tik nepiejamam bāzēm mūsu pašu valstī? Nu, protams, ja mums būtu pieejams tramplīns, pats Igaunija,
6: tad... Tas izmaksas būtu daudz lētāks, jo aizbraukt uz Poliju izmaksā diezgan daudz nauda. Tāpatus to somi un nav nekāds lēts prieks no nu, Liegānijas. Vis tuvākā, kur ir diezgan labs komplekts, ir distintas strases, trampļins, bet nu nav pieejams lielais trampļins, kas ir diezgan paslikti, jo man nav ļoti daudz lecienu bijušas tieši lielam trampļinam. Nu varbūt no malas liekās, ka tas ir kāds traks, jo tu lecs ar slēpēm tur tu pie 100 kilometriem stundā, bet To jau dara tie, kuri to ir spējīgs darīt, nevis iesācēji, tā kā tur Jā.
0: nav nekas bīstams. Skatoties jums uz Markus, nu, kā jūs redzat perspektīvu? Nu, kādas gēnas, jūs šobrīd turat savās
5: rokās? Nu, jau patiesībā, nu, Markus ar 4.5 gados, nu, kad es viņu pirmo reizi uz slēpēm uzliek. To jau patiesībā var redzēt no pirmiem treniņiem, nu, kā teik, no braucieniem tadas slobu slēpēm. Viņiem patīk visāda pampaki, pa mežbrauci, ne pa trasēm, bet pa mežu, pa pampakiem, viņs nu tad jūt, kad ir tāda pedrīt iekšāda drošības sajūta, ir tāds, nu, koordinācija. Jā, un tad jau ir pavisam savādā strādāt, jo, teiksim, man ar tagad grupiņā ir bērni, kuri vairāks gadus jau trenējās, nu, viņiem baižu sajūta, un tā izaugs nav, bet kad nāk un uzreiz jau pirmās dienās to var redzēt, ka viņiem ir kaut kād dotīb iekšā. No tiem ir vieglāk strādāt arī. Kāds jums ir rekords tālumā? Manas rekords ir
0: bakurijāni – 90 metri. Kāda ir sajūta tā lidojuma brīdī, tad, kad tu esi tur augšā, atspiries no atspērienu punkta un esi tajā lidojumā?
6: Nu, īsti tajā brīdī, kad ir tas adrenalīns, ir savādāk tev vienīgā skaņa, ko tu dzirdi, ir tas vērš. Tev ir viens punkts, kur tu redzi, un tas ir, kur tu piezemēsies, un tu uz viņu skaties. Un, un lido un strādā lidojumā, lai lai aiz, to lidojumu pēc iespējas tālāk. Kādas ir jūsu kā vestējai
0: sajūtas? esot šeit tagad ar Mazdēlu un jūsu
5: sirdslietu sporta veidā? Nu, šis sports veids man bija hobijs un vēl joprojām ir hobijs, un uh, trīs gada atpakaļ, kad bija intervija, tad es teicu, kad Markus uz Olimpiskajām spēlēm aizbrauks. tad gan mēs vēl nezinājām. Bet es jau tad teicu, kad viņš aizbrauks. Jo panācām to. Kāpēc jūsā teicāt? Nu, es jūtu. Jo es zinu, uz ko viņš ir spējīgs. Un tad, kad viņam ir labi lecieni izdodas, tad ir prieks skatīties.
0: Sporta raidījums piespēle.
1: Portrēdījuma piespēles studijā doma laukumā Mārtiņš Kļavenieks Pekinas piespēles studijā Māras Bergs tikot dzirdējām Sarunu ar um, Ziemeļa Markusu Vinogradovu un viņa vectē un treneri Agri Kumeliņu to izveidoja tāls eipurs un Markus olimpiskā debija paredzēta 9. februārī, tā kā gaidām arī to, bet šobrīd uh, notiek kamniņu sporta sacensības trešais brauciens vīriem Pekinā uh, tā tiešai varat vērot Latvijas televīzijas 7. kanālā un ir ziņus. Kristars ir pakāpies no 5. uz 4. vietu un nedaudz pietojojas bronzas medaļetā, ka 4. brouciens būs īpaši izšķirošs, nu, gan Gins Bērziņš pagaidām joprojām ir 6. pozīcijā, nav nekur tālāk pakāpies, un tas handikaps, kas viņam ir jāsadeldē, kas ir konkurentiem, ir diezgan liels, tā kā ceram uz Kristaru Aparjodu
2: Jā, nu cerēsim, ka Kristaram izdosies pēdējā braucienā vēl parādīt savu pašu pašu labāko braucienu, arī uzraudz startu labākā pirmajos trīs braucienos, un ka
1: izdosies to vienu vietiņu atspēlēt vismaz, lai izcīnītu braunzu. Jā, Māri, mums tuliņi atvadās no klausītājiem, tev arī jāskrien atpakaļ pie darbiem, bet vēl viens īpašais jautājums, ko kolēģi Daira Zīle tev vēlējās uzdot Ko tur dod ēst Pekinā? Vai jums ir, ir ķīniešu virtuve, pieejama Eiropas virtuve? Kā tad ir preses pārstāvjiem? Viesnīcā par to nevar
2: sūdzēties. Viesnīcā mums ir gan ķīniešu virtuve, gan arī tas, ko mēs Eiropieši saprotam, ko Ziemeļamerikāņi saprot tādi, nu, vistas ēdiena. Viss pilnīgi kaut kas tāds, ko arī mājās varētu ēst. Preses centros, lielajā preses centrā arī ir dažne dažādas virtuves. Ir rietumnieku virtuve, ir ķīniešu virtuve, ir arī dažādas uzkodas, burgera un tam līdzīgas lietas. Šeit sporta norises vietās, sacens Tur gan ir pāršvakāk, tur ir kojādi cepumiņi, kūciņas, bet jāsaka tā, Tokijā
1: šajā ziņā bija mazliet, mazliet labāk. Vismaz tieši par sacensību vietām runājot. Nu, man tik tās saskrēja mutē, tā kā es eju kaut ko uzēst, un mums jātodās no klausītājiem. Paldies Māris Bergs Pekinā, Mārtiņš Kļevinieks šeit. Domu laukumā bija kopā ar jums sporta redzījums piespēli, kā jau katru svētdienu pūkstienu vienos un piecās dienā, aptuveni 40 minūšu garumā par visu jaunāko sportā. Tā būs arī nākam svētdien, arī nākam svētdien būsim tieši šādā pašā formātā. Uz sadzirdēšanos jau pēc nedēļas.